0: Oi, amigos do bem! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Espírita. Aqui é o Patrick Garcia, do Charlotte Christian Spirit Center. E esse podcast é uma produção do Departamento de Mídias Sociais da nossa Casa Espírita. No episódio de hoje, nós vamos estar colocando aqui no podcast o áudio de uma live que nós fizemos com a Presidente do Grupo Espírita Lá de Las Vegas Carolina Ribeiro É uma conversa super descontraída Com muita participação Dos companheiros que estavam assistindo Pelo Facebook A nossa live E o tema central é O livro Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho E não foi por acaso Que nós estamos escolhendo Trazer de volta esse assunto Essa reflexão que nós procuramos fazer no ano passado, no ano de 2018. Eu espero muito mesmo de coração que vocês gostem e desejo que vocês participem conosco também, mandando a sua opinião, mandando as suas críticas, dando dicas. Nós temos escutado a, todos, a todas elas e temos também procurado implementar um pouquinho uh, a parte técnica, a nossa parte de comunicação, mas mesmo o nosso podcast sendo... Simplesmente para nós conversarmos, trocarmos ideia, não ter nenhum fim profissional Mas nós agradecemos demais todas as dicas que vocês têm nos passado. Se você baixou o aplicativo do Anchor FM Você também pode mandar um áudio para participar conosco E antes de iniciar nossa conversa com a Carolina Ribeiro Eu vou colocar um desses áudios Que é do Rodrigo Scalia, lá de Uberlândia Minas Gerais, no Brasil, e ele comentou sobre o episódio sobre o perdão. Olha só o comentário que o Rodrigo fez para nós.
1: Seria muito mais simples as coisas, Patrick, se a gente simplesmente conseguisse dizer o que precisa, o que incomoda e o que a gente gostaria que o outro fizesse de maneira clara e resolvesse de forma mais rápida, né? frequentemente a gente deixa a coisa se agravar, ou faz o tratamento do silêncio, o que acaba piorando as coisas.
0: Oi Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, Eu olha, concordo completamente com você. É muito melhor quando nós abrimos o nosso coração, quando nós somos congruentes, sendo apenas nós mesmos, sem nenhuma máscara, sem melindres, sem dificuldade, aceitando a nós como nós somos e dando também o direito aos outros de ser como eles são, especialmente as pessoas que nós amamos. O episódio que o Rodrigo está comentando, como eu falei, foi sobre o perdão, é o episódio número 3 da série Onde Está Jesus, Será que Deus vai lhe perdoar? Se você quiser escutar aquele episódio e também mandar o seu comentário, lembre de baixar o Anchor FM, ou então de mandar um áudio pelo WhatsApp. Nosso número, a gente está nos Estados Unidos, então é mais um, 980-319-9908, ou você também pode mandar para a gente o seu comentário, a sua crítica, mesmo o seu áudio, no nosso e-mail, que é conversaespiritapodpod.com. Nós vamos então iniciar o nosso podcast de hoje, que foi a conversa live que fizemos pelo Facebook com a Carolina Ribeiro, lá do Las Vegas Christian Spirit Center, e espero que você possa aproveitar muito essa grande conversa, muito leve, muito elucidativa que nós tivemos junto a ela. Vai iniciar então mais um episódio do Conversa Espírita.
2: Ah, boa noite, pessoal! Tudo bem? É, nós... Agora vai dar certo! Nós estamos aqui fazendo uma live do estudo do livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho! Estamos iniciando é, e estamos aqui com uma super convidada. Quem é a nossa super convidada?
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Carol sou aqui de Las Vegas, do Las Vegas Christian Spiritual Center. Tá de dia aqui ainda, Patrick. Ah, é? Na costa
0: <risos>
2: oeste dos Estados Unidos, né? É,
1: de uma ponta a outra.
2: <risos> que já está à noite. E, bom, eu sou Ed Patrick e tô aqui em Charlotte, na Carolina do Norte. E o objetivo dessa nossa live é nós conversarmos, como nós apresentamos, o livro Coração do Mundo, Pato do Evangelho. É em especial para os companheiros que estão, eh, os companheiros espíritas, dirigentes espíritas que estão eh, nos Estados Unidos, né? que estão longe aí do, do Brasil, para nós reforçarmos a tarefa que nós temos, compreendermos também um pouco das, das dificuldades que nós encontramos, da missão espiritual, da preparação que grande que foi antes de reencarnar e está reencarnado lá, lá no Brasil. Bom, antes de nós iniciarmos, como em toda a tarefa espírita, nós vamos fazer uma oração, nós vamos fazer uma prece. E gostaríamos de convidar todo mundo, convidar a você também que está aí acompanhando com a gente, a fechar os olhos, a mentalizar a Jesus, a Deus, rogando a inspiração, rogando o divino amparo nesses instantes de aprendizado de reflexão. Mestre amado, seja conosco, que possamos ter alguns minutos de conversa fraterna e frutífera em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, muito bem, gente. Então, como nós, como nós falamos, nós temos aqui a Carol conosco, né? Acompanhando. É... Primeiras impressões, Carol. A Carol eu falei assim, Carol, você vai ler aí os dois primeiros capítulos. Deu uma semana pro Patrick ler li o um livro inteiro. <risos> que que você, por que, que você não conseguiu parar, Carol? O que, que aconteceu aí? Ah, esse livro
1: ele é um livro que ele mexe muito com a gente, né? No sentido. É, eu sou meia chorona, sabe, Patrick? Então quando eu pego livros, mensagens que eu leio coisas sobre Jesus, isso me emociona muito, né? Tudo que é tocante a Jesus, quando ele se refere a nós, é uma coisa assim que não tem como você não se emocionar. E esse livro, eu tive a oportunidade de lê-lo pela primeira vez, te agradeço pelo convite do desse estudo para a gente refletir sobre, sobre ele e realmente é um capítulo que a você termina ele, você fala não, eu preciso continuar, você não consegue parar e eu li ele literalmente uma semana foi um livro que no tocante a, a essa missão né, que a gente sente que, que foi nos destinada e a beleza de toda a organização espiritual todo o suporte, porque a maioria das vezes a gente pensa que nos problemas mais pequenos uma das grandes lições que eu acho que eu consegui extrair foi perante o tempo, né? O tempo que a espiritualidade trabalhou para trazer e plantar essa árvore aqui, né? Lá no Brasil e florescer. E às vezes nós, nos menores probleminhas, a gente não tem essa paciência de esperar, né? A, a obra do Cristo na nossa roda aí de encarnações, na nossa vida, na nossa melhora, na nossa evolução espiritual. A gente não tem o tempo de esperar. Então eu fiquei assim abismada, assim boca aberta, né, lendo os relatos de Humberto Campos sobre séculos e séculos, né, desse preparo todo da para germinar a, a obra do Cristo no Brasil. Então realmente foi uma coisa que me tocou muito. Foi assim o ponto, acho que crucial para mim foi isso
2: bacana para quem ainda não quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer conosco né é, de, tanto de ler quanto de estudar novamente isso aqui é a, a capa do livro do né? livro Humberto de Campos é, psicografia de Francisco de Xavier e a primeira edição é, desse livro que é da editora da Federação Espírita Brasileira né? foi feita em 1938 né ela foi, é, foi publicada enquanto obramente única E é riquíssima em, em ensinamentos, acredito, bom, a gente precisa colocar alguns backgrounds, né? A gente precisa colocar o plano de fundo do qual nós vamos fazer esse estudo e do objetivo dele. Então, obviamente, como nós colocamos no início, nós somos brasileiros que estão no exterior, que estão fora do Brasil. Então, talvez para os nossos amigos espíritas brasileiros que estão aí, a gente vai conseguir oferecer, é, talvez, reflexões um pouquinho diferentes, ou comentários, ou vivências, é, de quem está aí no Brasil. A gente não precisa colocar a situação que está, crise financeira, crise econômica, mas o objetivo da doutrina espírita é tratar de valores do espírito. Então, é sobre isso que nós vamos, que nós vamos falar. Talvez a gente fale sobre saudade, sobre estar longe de casa, <risos> longe da terra, longe da comida, longe da, das energias espirituais. Isso não vai fazer muito de sentido.
3: Pão de, queijo.
2: de pão de queijo. Nós vamos, vamos começar. Vai ser uma conversa mesmo, bem descontraída. Mas é, é, esse é o nosso objetivo. E para a gente não delongar, muito nós queremos já iniciar. E a obra, né, Carol? Ela, ela começa com um prefácio de, um, de Emmanuel. E, assim, eu adoro. Os, os prefácios dos livros de Emmanuel. Nós temos uns, alguns companheiros é, lá no Brasil que eles estão fazendo um estudo é, sistematizado de todos os prefácios de Emmanuel nas obras de André Luiz. E só os, os prefácios do, dos livros são são assim, são maravilhosos, ficar de, de boca aberta. Dá um então, seminário. é bom. <risos> é, é, e eu queria pegar aqui para a gente começar conversando. Uma pequena frase que ele fala assim, olha, lá no prefácio, o Manus diz, olha, os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Né? Então, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Me lembra muito é, Haroldo Tradias, né? que ele, ele fala, ele traz muito essa questão das tradições do mundo espiritual. Então, existe uma, existem tradições, existem história do mundo espiritual. Então, nós temos aqui no mundo o registro da história da humanidade, seja por obra de artes, por literatura escrita, pela tradição oral, é, é, pela cerâmica, pelas pirâmides, por tudo que é forma, né? Então, nós podemos contar a história do mundo espiritual pela viés das coisas que aconteceram aqui entre os encarnados, mas o que Emmanuel nos traz logo no segundo parágrafo é que existem tradições também do mundo espiritual. Isso é uma história é, do mundo, e nesse caso, uma história do Brasil, à luz das tradições é, é, espirituais. Quando a gente pega, já nesse início, é interessante a gente observar que esse não é um livro de história. Porque se fosse para tratar um livro de história, a gente poderia polemizar em cima das coisas da história, se ou não, com os artefatos, com as cartas e tudo mais que existem, não é? Então os espíritos teriam escolhido é, um espírito responsável que fosse historiador ou que fosse formado, que tivesse isso lá no mundo espiritual, que fosse que dominasse essa área. Mas eles escolhem um berta de campos, né? É, um jornalista, um escritor, um poeta, né? Para estar tá trazendo isso aqui, não um historiador. Então isso já nos traz bastante. É, é, um, 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 um olhar que a gente também deve se aperceber de quando formos é, é, e lendo a obra, des, des, degustando né? esses ensinamentos. Ele segue, né? então, nessas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Então, é, nós estamos aqui nos Estados Unidos, não é? E, com certeza, com a internet, nós temos companheiros nos assistindo pelo, pelo planeta inteiro, com essas maravilhas, né? Que é a espiritualidade que Deus nos propiciou, o conhecimento para os homens encarnados poderem é, alcançar. Então, nós estamos vivendo um momento de grandes dores é, por todo o globo. Seja no Brasil, seja aqui, seja na Palestina, seja na Síria, seja na França, na África, na América Central e assim por diante. Contudo, nós não estamos abandonados. Então, nós estamos aqui tratando da história, é, nós vamos tratar aqui da história, lá para antes de 1500. E a situação em 1500, acredita ou não, os derrotistas, né, estava muito pior do que estava hoje. É, quando as pessoas falam, ah, o planeta está horrível, o mundo nunca viveu tanta crise, não é problema. Olha, um fato histórico, científico, o mundo nunca viveu um período tão longo de paz na história. Nós estamos, o que nós estamos vivendo hoje é inédito, né? É o é, período histórico com a menor quantidade de guerras, um dito constante, né? Então, é, é, as coisas estão modificando, né? A, a, a própria internet que a gente estava começando, né? É, nos permite nos solidarizar, nos permite manifestar e saber é, é, das coisas que afetam nosso coração, lugares bem distantes, em continentes, que nós sequer pisamos um dia em nossa vida, mas nós nos preocupamos com aqueles seres humanos. né E assim também a, a espiritualidade trabalha. Então, nós temos um conjunto de espíritos que está preocupado com as causas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Né? Com os problemas raciais, com os problemas imigratórios, com os problemas econômicos, com os problemas do uso de drogas... Com os problemas é, de suicídio, de assassinatos e tudo mais. Então, nós estamos aqui, especificamente, enquanto trabalhadores, muito simples, muito humildes, cheios de limitações é, da seara de Nosso Senhor Jesus, mas dentro de um planejamento grande, geral, dentro de um, de um grande quadro, não é, Carol? Com
1: certeza. Com certeza, e nada, você falando sobre isso me chama atenção, Patrick, que a gente escuta muito as pessoas falarem é, ah, que esse mundo está perdido, que está muito difícil, a situação, principalmente nós brasileiros que estamos fora, quando você se depara com brasileiros que vêm visitar, eu que trabalhei trabalho com turistas, então essa questão as pessoas sempre relatam isso, né? Que a violência, que isso está muito difícil, que o Brasil não tem mais jeito e tudo mais. E eu já falo para as pessoas que é o contrário, que eu acho que está melhorando muito. Eu consigo ver hoje ah, o avanço das da, crianças que estão nascendo, né? Ah, a maneira como elas já se, se portam perante até a alimentação as pessoas hoje cada vez mais fazendo meditação, buscando essa parte é, espiritual, essa parte de uma busca de uma paz, de uma desconexão, do mesmo, da mesma forma usando a própria tecnologia, né? Essa semana eu, eu, eu me deparei com, com um website muito legal, é, chama Riva, se eu não me engano, é, depois eu, vou, eu vou, vou olhar de novo, é, que é um, um, um website que ajuda pessoas no mundo todo para quem quiser fazer uns um, um small loan, para quem quiser emprestar dinheiro para essas pessoas em países menos desenvolvidos ou em qualquer condição financeira difícil. É, começando a partir de 25 dólares, você pode doar um dinheiro para ajudar essas pessoas através da tecnologia. e, e Não é que você está doando dinheiro, não. Você está emprestando. E acredite que a taxa que essas pessoas repagam, né, te pagam de volta o dinheiro que você emprestou, ela é quase 100%. E ele é aplicado em 82 países. E aí, quando você entra no website, você pode escolher para quem você quer doar, para quem você quer fazer esse loan, esse empréstimo. Né? E, porque, às vezes, essas pessoas não têm condição, não têm crédito para pedir para o banco, não tem para quem pedir. E aí, um estranho, uma pessoa lá do outro lado do mundo empresta 25 dólares, 100 dólares que para um outro país que é super pobre faz uma super diferença e aí quando essa pessoa consegue realizar o sonho dela, ela paga essa pessoa de volta e a taxa é impressionante assim é quase 5%, então, assim, a tecnologia os avanços, cada vez mais eu vejo que a humanidade sim está cada vez melhor é porque as pessoas focam muito no negativo e a gente se esquece de pensar que às vezes, os nossos próprios problemas, a gente pensa que a gente está sempre sendo mal influenciado, mas a gente a gente é bom influenciado o tempo todo <risos> porque que a gente não foca nisso né então é a gente sempre tem essa tendência a achar o lado negativo da coisa mas você falou bem aí realmente é, é uma evolução que a gente está caminhando é, para o progresso né isso é muito bom
2: e, né? é, Quero aproveitar viu para falar ó sua a Carolina Chan que está dizendo olá para nós aí olá Carolina <risos> Oi, Carol! É, um grande bom. abraço aí para você aí no Brasil e para toda a tua turma lá de Kansas City, em Kansas. É verdade. Né? E pode fazer perguntas e comentários aqui que a gente vai interagindo junto. Mas, voltando, né, Carol, para o que você falou, que, que bacana, muito, muito bom mesmo. Então, nós estamos num momento muito especial da, da humanidade, não é? E a espiritualidade está trabalhando conosco junto a isso. E. e Citando, voltando aqui né, ao caso da, do prefácio do livro, tem então uma coisa muito interessante, e agora, nesse momento né, de eleições presidenciais no Brasil, se destaca muito o potencial de comércio, da natureza, dos metais, do solo, tudo, né? Mas olha só o que, que ele fala. Acho é, é, muito interessante essa parte que o Emmanuel nos diz, nós estamos no prefácio do livro é, Brasil, Coração do Mundo, Pato do Evangelho, né? Então, ele fala: O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro.
3: Eu
1: Nos... até grifei esse parágrafo, Patrick.
3: <risos> ele toca a
1: gente profundamente, né?
3: Você quer comentar para nós,
1: Carol? Ah, sim, esse desse prefácio como um todo do livro, eu acho que esse parágrafo ele foi assim o que mais me tocou, me chamou a atenção é, do privilégio, né, que nós temos de de, de ter reencarnado no Brasil e de estar nesse, nesse celeiro, né? nesse celeiro de luz, e ter a oportunidade que tivemos é, de vir para os Estados Unidos e de continuar essa obra do Cristo, né? onde quer que a gente vá. É muito importante salientar que, para nós brasileiros que estamos fora, quando a gente ouve falar é, da doutrina, eu mesma, pessoalmente, tive o conhecimento da doutrina espírita aqui nos Estados Unidos, né, e aí você lê é, um parágrafo desse, que significa tanto, aí você fala, nossa, eu, eu realmente tive o privilégio de nascer nesse país, e não é à toa que eu vim para cá, e não é à toa que hoje a gente tem uma casa espírita em Las Vegas, e que a gente deve realmente continuar esse trabalho da, dessas falanges, né, e continuar levando o, o evangelho para essa nação, né? Onde quer que a gente está, porque nós estamos no lugar certo, né? Não tem erro. Uhum. E, e isso para mim, essa questão de o Brasil ele é tão rico em tudo quando a gente mora, quando a gente mora aqui e tem terremoto, tem tsunami, tem é, furacão, né? Tem acontece de tudo aqui essas, essas tragédias naturais. É, que acontecem, né, falando, e no Brasil a gente não tem isso, né, sempre quando acontece uma tragédia natural aqui, a família que tá lá no Brasil fala, ai ah, meu Deus, mas aqui a gente não tem nada disso, graças a Deus, fala, pois é, o Brasil é tão rico de tudo, de agri agricultura, pecuária, minérios e tudo, e a gente pensar que não é exatamente só disso, na verdade, porque que o Brasil foi escolhido, né, é. E esse, esse parágrafo aqui, ele, ele é maravilhoso, nesse é. sentido, de nos o, dar esse privilégio, né?
2: O é, um grande ponto, né? É de maior celeiro de claridades espirituais, né?
1: Uhum. E
2: aqui nós quero dizer, Dali, né? Falar, olá, seja bem-vinda, Aline, obrigado olá, por estar Aline. conosco. A Ariana Lima Alberto. Olá, Ariana. Bem-vinda, viu? Obrigado por participar do estudo conosco. E a Carolina, Shank, colocou aqui para nós, né? É, né? Como disse o Rossandro, é, grande palestrante espírita, né? Fomos convidados a reencarnar no Brasil, né? É, nós somos convidados mesmo. No terceiro capítulo do livro aqui, nós vamos descobrir de onde nós saímos <risos> para ser convidado, né? Para participar dessa tarefa. É. É, é, é. E finalizando aqui a introdução do livro, o, o Emano até juntando com o que a Carol falou, ele vai dizer para nós, né, ó, se outros povos atestaram o um progresso pelas expressões materializadas e transitórias, que é principalmente o que nós temos aqui nos Estados Unidos, né? grandes conquistas no campo é, é, das Sim. coisas materiais, sociais, mas são coisas transitórias. Não é? Uhum. É, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Então, a nós, é, é, brasileiros, né? então a gente está tendo aqui, de Emmanuel, qual deve ser a nossa diretriz. No nosso caso, espírita, e obviamente o Brasil é o coração do mundo, o pato do evangelho, não somente por conta dos espíritas, não é? Nós temos um grande trabalho maravilhoso realizado pelos nossos irmãos católicos, nós temos um trabalho maravilhoso realizado pelos nossos irmãos evangélicos, assim como de outras denominações, não é? é, é cristãs. Mas é, nós estamos aqui uma conversa espírita de uma psicografada, então nós vamos falar daquilo que nos diz respeito. não quer dizer que as outras... Tradições religiosas também não têm o seu papel. Mas, é, é, quando ele coloca, né, assim, as ideologias de separatividade inundando todos os campos das atividades humanas. Né? Então, a nós, espíritas, não nos cabe criar divisões. É, 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 que a espiritualidade não conta com elas em absoluto seja ela no campo das ideologias políticas, seja ela nas ideologias religiosas, ou muito menos, infelizmente, dentro é, da própria doutrina espírita. não é? Então, criar divisões dentro do movimento espírita ou dentro da nossa sociedade, quando elas é, não existem. Existem alguns assuntos que são, a gente considera como polêmica, mas, por exemplo, uma vez é, que nós estamos aqui nos Estados Unidos, né, nós sabemos é, racismo aqui tem R maiúsculo, né? discriminação aqui tem D maiúsculo, o que realmente acontece. É, não vou dizer que não existe racismo no Brasil ou nada disso, mas quando comparado com o que nós vivenciamos aqui nos Estados Unidos, tem é, outra dimensão. Então, enquanto isso está numa dimensão menor do que em outros lugares, nós devemos fazer de tudo para que isso não tome um, um tamanho grande, para que isso não se desenvolva, porque isso acontecendo, esses separatismos, isso vai atrasar o trabalho de evangelização do planeta, porque essa é a missão do Brasil, ser celeiro. Então, nós vamos ter lá adiante, né? já já, um capítulo que fala sobre o campo da missão, o que é o papel do Brasil, mas uma mano já deixou claro para nós. Então, você, brasileiro, um conhecimento da doutrina aqui nos Estados Unidos, fala, poxa, por que eu vim parar aqui? Será que eu devo fazer? Será que eu devo falar de doutrina? Isso, aquilo? Olha, você tem um conhecimento muito específico de algo que poucas pessoas possuem aqui nesse país. Não é? Então, que deve ser aproveitado ao, ao máximo. Então, você não está aqui por acaso. Você não está aqui de passeio. Você foi convidado a estar lá no lá no Brasil, a nascendo uma escola maravilhosa, a melhor universidade de preparação espiritual, de humildade, de caridade, de fraternidade, que é o Brasil. Você concorda, Carol?
1: Ush, se concordo. No meu caso, isso foi é, atestado, registrado. Essa... essa... Essa fase que todos nós passamos, acho que brasileiros que estamos fora, é, de termos essa consciência e, às vezes, a maioria das, das ocasiões, a, a, os nossos próprios compromissos, a nossa própria vida, uh, pode nos tentar desviar um pouco a nossa atenção ou nos causar um pouco de medo, o medo da responsabilidade, talvez de assumir um trabalho... É, perante a, a doutrina espírita, seja ele qual for, ah, mas é uma coisa que se você se conecta, se você está no caminho certo, a, a espiritualidade ela vai te ajudar. Porque não é ao acaso que estamos aqui, meus amigos. Isso é, é eu digo, porque eu tenho na, na minha pele, na experiência que, que passamos aqui em Las Vegas, é, com a criação da nossa casa espírita, e por incrível que pareça, a, ao mesmo tempo que criamos a nossa, também houve a criação de uma outra casa. Então elas praticamente nasceram na mesma época. Então, para você ver como que a espiritualidade trabalha e atua em nós, quando nós estamos é, dispostos a trabalhar. E não devemos esmorecer ou temer ou, ou, ou ficar com receio da barreira da língua. É, porque eu conheço pessoas que não falam um ar de inglês, como a nossa amiga Maristela. <risos> e faz maravilhas, aconte faz acontecer coisas maravilhosas, um trabalho de caridade envolvendo a comunidade americana. Então, onde quer que nós estamos, a gente tem realmente que, que trabalhar, porque quando a gente aceita e com amor, com verdadeira coragem, as dificuldades aparecem não vamos negar né Patrick <risos>
2: elas vêm né
1: só que a, a serenidade que a gente, a, a gente adquire e a, a maturidade com o estudo e de realmente te levar o trabalho a bandeira do Cristo isso não tem preço e essa semana nós, duas semanas atrás nós iniciamos as nossas atividades na nossa casa espírita em inglês aqui em Las Vegas e eu digo a vocês é, olha, eu digo a vocês que na terça-feira quando eu terminei o trabalho, tudo foi fluindo nós tivemos a presença de seis americanos eles voltaram essa semana, eles estão muito interessados em conhecer a doutrina e eu cheguei aqui na minha casa, eu não consegui entrar dentro de casa porque eu vim chorando do centro espírita até a minha casa eu fiquei uma meia hora Louvando Jesus Eu não sei dizer a vocês Acho que todo mundo aqui que, que trabalha sabe Não existe e não há Um sentimento maior de gratidão e amor Um envolvimento de quando a gente está trabalhando na Seara do Cristo Pela luz do Evangelho É um sentimento que eu nunca senti na minha vida E eu não sei explicar para vocês Acho que só quem sente é, é capaz de entender Então a gente não tem que ter medo a gente não sabendo falar inglês, não sabendo o vocabulário, a gente precisa trabalhar. É, porque a gente não está aqui por acaso, né, Patrícia? É. Temos, e
3: temos, e temos
2: o, o, senhor Salim, o senhor Salim Haddad, que para quem não conhece, né, é, é, ele foi o fundador, junto com Chico Xavier e dona Filis, do primeiro. Cento... ele é de
3: 1981,
2: é, essa idade da espontaneidade, ele chama de ingenuidade, assim, do brasileiro, da caridade é. ingênua. Então, você lembrou aí da Maristela lá em St. Joseph, né, em Michigan, que é isso mesmo, então, que a gente, assim, não se preocupar com a barreira da língua, a gente não é. se preocupar com a questão de ah, mas eu não falo, o que, que vão pensar eu tenho um sotaque, eu pareço diferente enquanto celeiro o que é que um celeiro? É? o celeiro é da onde sai o alimento para ir pro mundo para todo lugar então nós vamos ser diferentes nós, o nosso inglês vai ter sotaque de brasileiro e, e falando em sotaque e, e falando é um sotaque, em sotaque né? eles falam
3: é, a
1: gente estava ali essa semana, terça-feira, a hora que eu terminei, eu fui falar com os americanos, falar, ai, gente, desculpa, às vezes o vocabulário fica difícil, a gente tem o um sotaque. Aí ele falou pra, pra mim e falou assim: olha, eu tenho que te dizer que quando você. O, o seu, o seu, o seu axa, né? O seu sotaque é o que, o que chama a nossa atenção. Porque se você falasse ah. o inglês normal, talvez a gente não prestaria tanto atenção no assunto. Atenção, Aí eu né? olho que interessante.
2: Não, e duas vezes, Carol. Eu, na segunda vez eu entendi, eu aprendi. Eu fui chamada a atenção de falar assim, de pedir desculpa por, pelo meu inglês. Ela falou: olha, mas por que você está pedindo desculpa? Você não pode pedir desculpa. Se você está falando com um sotaque ou com algum errinho aqui ou ali que vai acontecer, é natural do que, é porque você fala uma outra língua. E eu falo, coisa que eu não falo. Você está melhor do que eu. Você fala outra língua, né? É, é, outras é. línguas, jamais. E para nós entendermos, isso é uma barreira que a gente começa a ver aqui, só nós, brasileiros, que temos. A gente não vê indiano pedindo desculpa. A gente não vê hispano pedindo desculpa. É verdade. Nem é pedindo desculpa. Eu conto em inglês. A gente a gente se se nós é o nosso orgulho. Né? É verdade. Ali. Imagina, quando um a americano, uma gente vê um americano falando português, eu gosto dela, nossa, fala assim, <risos> tudo errado. A gente entende o que a pessoa tá falando, a gente não fica super feliz pelo esforço da pessoa estar se comunicando na nossa língua, gente? Você acha que ele também não está sentindo a mesma coisa? Não é? Então, isso, na verdade, muitas vezes mais é, é simplesmente a questão do nosso do nosso orgulho. A gente não está falando e tudo mais. Então, a gente não deve se preocupar com isso. Enquanto celeiro, isso está dentro do programa da espiritualidade do Cristo. Então, nós vamos sair do nosso país vimos passar naquela escola e sair para ser dessa forma mesmo. Mas, é, Carol, a sua chará aqui tem uma pergunta, Carolina. Vou colocar é. para nós aqui. Ó. Todas as casas espíritas atuam em português, em inglês ou somente em português? A Carol está perguntando com relação aqui nos Estados Unidos, né?
1: É. Então, você quer responder para nós? Carol? Responde aí. Olha, Xará, assim, a, no nosso caso e na maioria das casas espíritas, né, a gente já sabe que a espiritualidade nos pede para a gente atuar na língua de onde a gente está, né, isso também é um pedido da espiritualidade para conosco, e então tá aí, a gente quando iniciamos o trabalho na casa espírita, é da nossa natureza querer começar ele na nossa língua mãe, em português, né, como no caso foi aqui em Las Vegas, a gente começou com os brasileiros, mas cada vez mais eu ia sentindo essa necessidade desesperadora de começar inglês. Não sei explicar novamente, mas era aquela coisa assim, a gente semestre que vem, gente, vamos semestre que vem, semestre que vem a gente vai ter que começar. Ah, mas não tem palestrante suficiente, a gente não sabe. Não, a gente sabe, a gente vai estudar, a gente vai fazer acontecer, incentivando, não sei como não, mas a gente vai, vamos confiar e vamos fazer. E hoje, simultaneamente, a gente faz as atividades em inglês e português. Então, tantos brasileiros que falam inglês, que querem assistir o tema da palestra em inglês, assistem em inglês. E quem quiser, quem não fala inglês, assiste em português. A gente faz o trabalho do passe nas duas línguas. Vamos iniciar o estudo agora em inglês, porque a maioria das pessoas só fala inglês. Só vamos abrir o estudo em português se ninguém falar ah, o inglês. Mas a orientação da espiritualidade era para que a fa gente fazer na língua do país onde a gente está. Claro que é o nosso sonho também de implementar um espanhol, porque aqui tem muito latino também, mas é até para o nosso próprio progresso, para o nosso próprio esforço, que se a gente está nesse país, a gente tem que aprender a falar a língua e incentivar também as pessoas a estudar o inglês, a melhorar, porque através do estudo, talvez ela também consiga um emprego melhor, né? consiga melhorar. Então, toda essa fase de adaptação que a gente não pode ter medo. Mas vários casos espíritas aqui fazem as atividades nas duas línguas e tem casos espíritas que só fazem inglês. Eu também já frequentei centros espíritas na Flórida que só fazem inglês. E nós temos também um centro, né, Patrick? É amigo nosso, que é, ele é fundado e ele é tocado por americanos. Né? Então não tem nenhum português lá Ninguém fala, ninguém fala português lá não Só, só gringo yeah. <risos> é Em
2: que né? aqui em North Carolina É, é. Tudo em tá. inglês uh. Olha só, nós temos aqui é, Comentar a participação Da Flávia Flávia Nastácio, é Flavinha Obrigado por participar Flavinha! conosco viu? É, é. Recebemos muito amparo e hoje damos as mãos à fraternidade. Oportunidade de caminhar juntos nos mesmos passos. É, e abençoa, É abençoado demais. Abrimos o coração a essa bandeira. Deus, Cristo e caridade. Isso mesmo, né, né Flávio? Então, nós, nós estamos aqui, é, nesse país, né? Para levar a mensagem da caridade, né? A mensagem de Deus, de Cristo, através é, da, nossa, da nossa doutrina aí. Maravilhosa, né? Então, isso aí, né? Uou, por americanos, isso mesmo, Carol, só por americanos, não tem nenhum brasileiro lá. Fica aí em Asheville, em, aqui na Carolina do Norte, North Carolina. né? Eles Já têm aconteceu. reuniões todas, tudo, né? Isso, todas as quintas-feiras, às seis horas da tarde. Quem quiser participar, a gente também ali coloca. Olá, Antônio! Seja bem-vindo, viu? muito obrigado por estar conosco aqui, participando do nosso estudo muito da obra Brasil, Coração do Mundo, pátio do Evangelho e aqui a Flávia mandando abraços para todos nós
0: isso aí amigos nós vamos fazer uma pequena pausa para tocar uma música espírita chamada A Alma Sou Eu, de César Trussi para você renovar a cabeça, processar um pouquinho tudo que nós estamos conversando e logo após a música, nós continuamos com essa excelente entrevista com a Carolina Ribeiro, lá do Las Vegas Christian Spirit Center.
2: Então, é, ainda, aqui na parte da introdução, Carol, queria trazer um outro destaque, quando ele coloca e vem também corroborar, né, nesse caso que já é o Humberto de Campos, nós estamos aqui na parte do Esclarecendo, que seria a introdução do livro pelo, pelo Espírito Humberto de Campos, ele fala assim, olha, as reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço, do progresso material, que é justamente aquilo que o Romano estava dizendo, né? Ele coloca, ó, se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Olha só, o trabalho do Cristo, né? O trabalho do Brasil, a matéria-prima, é, onde vai ser estabelecido e produzido essa semeadura, é, são nos, nos nossos corações, os corações de boa vontade. Então, é, nós devemos ter o coração dócil, evitar contendas, evitar extremismos. Tem é, uma mensagem de Joana de Ângeles, é, no livro Vida Feliz, que fala sobre os extremismos, quando a gente toma uma posição apaixonada sobre as coisas, né? toma um lado e, e leva aquilo a ferro e fogo, é, que isso vai sempre nos trazer é, é, sofrimento. Lá nos coloca, né? Que, a, a, aquilo ali, no, posições apaixonadas, extremadas, só vai nos causar é, desequilíbrios. Se causa desequilíbrio no nosso coração, o nosso coração se torna é, é, inapto, como coloca o próprio Emmanuel lá na introdução do livro é, Os Mensageiros, né? Nós vamos lavar o vaso do nosso coração. Para poder receber a água limpa do Evangelho. Senão, por mais límpida que venha a, a, a mensagem, que venha a orientação, ela, quando chega em nós, ela se contamina, né? Né, Carol? Você quer fazer algum comentário da introdução, de uma outra parte? É, eu, ou dessa parte mesmo? Eu,
1: essa parte que eu. seguindo aqui isso que você está dizendo, Patrick, logo abaixo. Que quando eu li, eu. eu, eu... Fiquei assim, nossa, que interessante, mas como será que isso vai ser feito? Né? Depois, no decorrer do livro, é, ele fala dessa sedimentação, dessa transição, né? onde ele fala logo abaixo que Jesus transpor, transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas." Então, é, é bonito demais, né, esse, esse amor do Cristo é, é uma coisa que, que nos envolve de uma maneira maravilhosa, e aí eu fiquei assim, mas como assim, transportou da Palestina, né, e depois no decorrer do livro a gente vai conseguir compreender melhor essa, essa passagem aqui de Humberto Campos, e realmente é, o Evangelho, ele traz esses rebentos para dentro de nós, né? E falando um pouco é, dessa colocação sua anteriormente, eu acho que uma das causas principais que a gente precisa prestar muito atenção quando se trata desses extremismos e tudo é a máxima maior, né? Do mandamento maior de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E aquela frase de ouro, né? Não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a você. Isso é muito difícil, né, meus amigos, da gente colocar em prática. Hum. E quando a gente se torna muito extremista, principalmente quando a gente começa a ver sobre vários assuntos, né, aqui nos Estados Unidos, então, esses assuntos são extremamente polêmicos. É, e falando do Brasil também agora, com a política, né, observando. Em rede social a gente vê de tudo, né. Então, para gente, a gente ter muito discernimento e não colocar a lenha na fogueira. Né, que a gente realmente precisa não só nessas circunstâncias, mas nas pequenas diárias também, para conosco dentro de casa com os familiares praticar essa essa máxima, porque é com os ensinamentos do Evangelho que a gente floresce, que a gente melhora, que a gente vai realmente trabalhar para para nossa reforma e e o povo brasileiro ele tem muito disso, né? É um povo amoroso, é um povo caloroso, nós que estamos fora, né? É, pelo menos eu sempre fui muito bem acolhida aqui nos Estados Unidos, nunca sofri nenhum tipo de preconceito e muito pelo contrário, nunca me senti é, é, excluída de nada muito, eles acham até é, o feedback né, que eu sempre tive, até lá na Casa Espírita agora com os americanos que estão frequentando Falando que nós somos muito calorosos, que somos muito gentis, né? essa maneira nossa de abraçar e querer dar carinho, né? Para os americanos que também ainda não. Às vezes eles não conseguem lidar um pouco com isso, né, Patrick? Eles são um pouco mais frios, mas são pessoas que têm um pouco dessa carência é, afetiva, né? De, de se importar, de ouvir, de, de escutar, de dar uma atenção. E quando a gente fala do evangelho para eles, a gente teve esse questionamento essa semana, de uma das pessoas que falou assim, não, eu vim aqui, mas eu não imaginei que vocês fossem ficar falando de Bíblia. E, e aí, já na segunda, na segunda reunião, quando a gente torna o evangelho uma ferramenta para esse florescer, é, as pessoas começam a perceber que, na verdade, essa, esse é o caminho, né? Essa é a nossa maneira de, de realmente florescer, na né? nossa, nossa, nossa reforma né? como seres humanos. E essa, essa, essa árvore do evangelho, eu acho que ela foi muito bem plantada no Brasil, né? porque está dando bons frutos.
2: Olha só, quero dar as, as boas-vindas à Pablini e oh, Obrigada, viu, Pablini, por estar conosco aqui eh, participando. E nós temos aqui também, deixa eu ver como eu retorno aqui, só nós estamos todo mundo aprendendo junto, viu, A usar as, as ferramentas. Temos uma pergunta do Antônio e Lídio, para nós, né, fala, ó, obrigado. Amigo, lhe pergunto como é a discussão desse livro em outras terras, né? Gostei de como apresentou as posições apaixonadas, isso que a gente está falando, né? É, a discussão desse livro em outras terras é o que você está vendo aqui. <risos> nós estamos em outras terras, né? Então, mas é, principalmente, viu, é, Antônio, é tentar descobrir a nós que estamos aqui, é, em compreender a razão, inclusive, de por que nós estamos aqui nesse país, é, as dificuldades que nós enfrentamos, é, porque a tarefa aqui, é, ou fora do país, a tarefa espírita, porque as, algumas vezes ela é tão difícil e, para dar, é, principalmente, o livro Brasil, coração do mundo, o Pato do Evangelho, ele vai trazer para nós qual deve ser o parâmetro de atuação. Então, é, é, alguns companheiros, né, falaram oh, que existe espiritismo brasileiro, espiritismo americano, espiritismo francês. O livro ele vem para desmanchar isso já no, no primeiro capítulo. Como nós vamos ver por conta do horário na semana que vem, viu, Carol? Nossa, nós temos só mais 10 minutinhos aqui para conversar. Nós não vamos conseguir é, falar que a conversa tá rendendo e a participação tá sendo muito boa também. Então... É. Mas é, nós vamos ver que é, é, o próprio Cristo vem e transfere em nome da humanidade a obra do Evangelho para E a obra da doutrina espírita, a doutrina espírita não foi codificada no Brasil. E ela foi codificada na França. E o Espiritismo não é francês. Ela é obra de um fruto, a história da doutrina espírita mostra isso. Em vários países, em vários locais geográficos do planeta, incluindo os Estados Unidos, é? É, ao mesmo tempo Então a doutrina espírita Ela é um trabalho Da espiritualidade Para espíritos né? e, é, universal. É, né? é universal E tem uma outra coisa Que é, nós não somos brasileiros né? Você não é brasileira, Carol Você está brasileira <risos> né? Você está brasileira é. Nessa encarnação Você já falou muito línguas. Você já viu, nasceu em várias outras nacionalidades, em vários outros lugares, e nessa encarnação nós tivemos é, a bênção ou o compromisso de reencarnar no Brasil, de sermos preparados é, é, nesse solo maravilhoso, é, onde tem Divaldo, Haroldo, teve o Chico, né? Aliás, tem o Chico, que ele sai conosco, né? Sempre junto, é, é, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Leopoldo Cine, Kuncha, Bittencourt Sampaio, Francisco Tizen, Ivá, Anália Franco e vários outros espíritos, Meimei, de grande envergadura espiritual. Então, nós nascemos lá com o objetivo de nos prepararmos é, e virmos para cá. Então, é mais ou menos essa abordagem, é, Antônio Lídio, que nós aqui estamos dando. Existem muitas casas espíritas pelos Estados Unidos. Né, ainda não se compara ao Brasil, mas o movimento espírita americano tem crescido é, exponencialmente, potencial potencial de ideias, muito, muito, muitas casas em muitos lugares, ao mesmo tempo. Então, não podemos falar para todo mundo também, né? Mas é essa abordagem que nós estamos, estamos dando aqui. Carol, eu queria aproveitar essa pergunta, a discussão que você estava fazendo, e também a pergunta né, que o do Antônio aqui, que ele colocou para nós lembrando as pessoas apaixonadas, e acho que vale muito, tanto no nosso caso aqui do Trump, né? que tem posições apaixonadas de política aqui, como tem no mesmo nível lá no Brasil, de política, é, política presidencial, de eleições e tudo mais. É, o Humberto de Campos, olha o que ele fala para nós aqui, finalizando o, a introdução. Né? Ele coloca assim, olha, os verdadeiros aprendizes e os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor esperam com seus labores obscuros, o advento da cristianização da humanidade. Quando os homens, ele vai falar de novo, ele vai reforçar, livres de todos os símbolos sectários de separatividade. É a segunda vez que ele está alertando a gente sobre a questão de sectarismo, de separação, né? Claro. Puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem um insulto da mais ampla subversão, é isso que a gente está vivendo agora, não né? então, é? Então, os insultos morais. né? O mundo, a grande crise, não só do Brasil, a crise no mundo não é uma crise econômica, não é uma crise social, é uma crise de valores morais, uma crise de ausência de espiritualidade e de evangelho. Do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De valores, né? Então ele diz, né? enquanto o mundo está vivendo esse insulto, né? Ele diz lá, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Eu vou seguir lendo aqui, mas vou dar uma pausa. Então, olha só. Os espíritos... 1938, Carol. Esse aqui não foi, não foi ano passado, não, viu? Não, não... Parece, parece. não tem a ver com a eleição de ninguém não tem a ver com o impeachment de ninguém com Lava Já, com nada disso então olha só, desde lá de 1938 está dizendo, né? que se os poderosos da Terra se embriagam no vinho da autoridade se infelizmente aqueles que detêm a missão espiritual porque nós não temos dúvida de que se alguém chega ao cargo é, de dirigir uma nação uma coletividade, seja ela qual for, se a gente ser é, líder de um lar, responsável por um lar, por dois, três espíritos que vivem ali, já é uma grande responsabilidade. Imagino que é dirigir uma cidade, um estado, um país. Não é? Eles não chegaram lá por acaso. Existe ali também um compromisso espiritual dessas pessoas. Agora, um compromisso, uma missão espiritual, não significa que eles vão ter sucesso ou não, como nós. Nós temos também a nossa missão espiritual, nosso compromisso, e se nós temos sucesso ou não, é uma outra coisa, né? É uma coisa, uma coisa diferente. Então, ele nos diz o quê? Vocês estão fazendo isso, ainda tem um fator de aprendizado para nós. Né? Essas dores. E aí, o Haroldo do Tadias, ele vai ficar reforçando muito para nós, vamos dizer, essa falta de entendimento que nós temos, de imaginar que o Brasil ser coração do mundo, ser pato do evangelho, ter missão espiritual, é receber uma coroa de pérolas. É estar em púrpura. É bater os Estados Unidos com potência econômica. Com missão Vamos falar, pessoas que tiveram grande missão espiritual, Carol, no campo do evangelho. Chico Xavier. Era milionário, né? Uh! Madre Teresa. <risos> era muito rica, não é?
3: Amor, São Francisco de Assis. De
2: Foi reconhecido, recebeu o aplauso do mundo, teve o poder temporal do mundo. Não, né, minha gente? Não, não, não é assim. Pois então, é. A missão espiritual, ela se caracteriza muitas vezes é pela humildade. Justamente porque por, muitas forças. O proposto, né, Carol? Às vezes muita posse material nos tira do caminho, né? Você quer comentar para nós?
1: Não, com certeza, né? Porque. A, essas posses materiais, elas dão um senso ao ser humano de poder, de né? superioridade, de que você realmente é melhor. E a gente acaba que se perde. né? Então, quando a gente tem essa visão que a doutrina espírita nos elucida tão lindamente, de que somos espíritos vivendo uma experiência material e não somos encarnados vivendo uma um aprendizado espiritual muda totalmente a nossa perspectiva né de ver de que não adianta né a gente é o que a gente vai ter que lidar quando a gente chegar do lado de lá e André Luiz nos relata brilhantemente nos seus livros é, o remorso né dos espíritos quando relatam é, eu estou relendo agora de novo ação e reação é, dói na gente, né? E a gente já fez isso, né? Patrícia, tantas vezes já bateu a cabeça. Então temos realmente que que repensar e, e e levar muito a sério essa essa nossa tarefa, né? Seja ela como como colaboradores da da doutrina em qualquer núcleo que a gente estiver, não só ser espírita dentro da casa espírita mas em todo, toda a nossa, a nossa vida mesmo, realmente praticar o que a doutrina nos ensina, né? Porque se a gente começa por nós, a gente reflete isso pouco a pouco. Isso é muito sério. Quando a gente pensa também por esse lado, pensando pelo outro lado das pessoas que estão no poder, é, Patrick, a gente vê também as pessoas emanarem muito ódio, né? Muita raiva, muito ódio, é, muito radicalismo aqui nos Estados Unidos, né? A gente falando especificamente daqui com o nosso presidente e, e a gente se esquece que é um ser humano passando por, um, é um espírito passando por uma experiência material e a gente tem que orar, né? E, e, e por ele, para todos os governantes emanando todo esse amor, toda essa 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 positividade para eles, né? porque senão só piora as coisas, e, e, e aquela consequência né? da ação e da reação que isso acaba voltando para nós, e que eles precisam mesmo né? serem é, é, acolhidos né? com preces é, para que saibam tomar as melhores decisões, para que eles possam é, ter a consciência da responsabilidade que têm em mãos e das pessoas que os auxiliam para que continue, né? E que seja o que for melhor para todos, estabeleça. E lembrando sempre de que nada acontece <risos> nesse mundo que não está no controle de Deus. né? A nossa falta de fé, às vezes, perante as coisas, de, de achar que esse mundo está perdido, que esses homens vão controlar tudo, e, e a gente, essa nossa limitação, né? Que a gente fica no medo. Temos que confiar realmente é cada vez mais que a gente sabe que está tudo no controle de Deus, né? Tudo no controle.
2: Perdão, né? Principalmente nesses momentos em que a política está tão exacerbada, tanto aqui quanto lá, né? Nós vamos tratar do nosso caso, né? Nos Estados Unidos. Nós fazemos a nossa parte pela mudança do panorama do que nós temos e de como a, a nossa casa espírita, né a luz que nós temos, é, acesso como que nós podemos fazer ela brilhar é, é, nos locais, nas comunidades, nos neighborhoods onde nós estamos, nos estados onde nós estamos, com as pessoas junto às quais nós, nós nos encontramos, né? Fazer, é, é, fazer germinar, para poder ser o celeiro, ser a semente que está ali dentro e vai poder produzir esse, esse alimento. É, Carol, nós estamos chegando no final aqui, do nossa conversa, mas eu queria mandar aqui um abraço para a Valdemira, que está assistindo a gente. Um abraço Valdemira. E também para o Alan. O Alan nosso companheiro de chá. Estamos com saudade de você, viu, Alan? Parece lá. Vou deixar aqui é, os comentários da nossa, dos nossos amigos, da Flávia Anastácio, né? Que comentou aqui. Brasil é escola, oportunidade e evolução. Isso mesmo, Lavínia, né? Uma grande escola do Brasil. É, e a Carolina colocou para nós aqui. Ó, Já dizia o Papa Francisco, quando foi perguntado por que ele se envolveu na política, e ele diz: "O posto político é nada mais do que um posto de caridade. O político está ali para trabalhar para o povo. Nunca tinha pensado assim. Isso mesmo, né? Grande Papa Francisco, né? A gente, nós admiramos. Nós admiramos muito. Oi. Saudades, amigos. Saudades também. Viu? Então, é isso mesmo. né é, A função dos políticos é, é um trabalho de caridade, de administração, mas a nossa também é, né? é, é. Dentro da casa espírita. Nós temos sido egoístas é, espiritualmente aqui dentro desse país. E manter esse conhecimento somente para nós, nós temos conseguido levar a outros... Esse, essa luz, outros que eu digo são os americanos mesmo, americanos, hispano chinês é, 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 canadense é, africano que está aqui conosco nós temos mantido isso uh, uh, okay, debaixo da cama, ali, escondidinho, né? <risos> escondido né? e aí para finalizar eu já quero te agradecer, viu Carol vou finalizar aqui com a frase de Humberto de Campos né? brasileiros Inseriremos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Né? Então, que bonito. Humberto de Campos... É, é nos fazer com o seu grande potencial de escrita, de literato, aqui para nós. Nós temos aqui mais um comentário, né? Nós temos a oportunidade de sermos pescadores de almas, né? Diz aqui a Aline. E o agradecimento da Carol, nossa Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Carol. Está lá em Las Vegas, na Costa Oeste. Nós vamos estar novamente aqui na quinta-feira que vem, né, Carol? Vamos estar juntos aqui, conversando sobre o capítulo 1 e 2 é, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, queremos convidar todos vocês para lerem. É, baixem a versão é, online do livro para poderem participar conosco. Queremos agradecer, foi muito bacana. E nós começamos com a prece e vamos encerrar com uma oração também. Você pode fazer a oração final para nós, Carol?
1: Posso, claro, e vou só dar um, mais um, uma, uma, um recadinho aqui, ó. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre. Humberto de, de Campos. Claro. Então, marchamos.
2: Vamos lá, vamos adiante.
1: É, com certeza. Então, vamos lá, queria convidar a todos que estivem para podermos fechar os nossos olhos e elevando o nosso pensamento à espiritualidade amiga que nos conduz, que nos ampara, nos inspira, em especial ao nosso amado Mestre Jesus, que nos trouxe os seus ensinamentos para sermos o nosso modelo e guia. Agradecemos e te louvamos, Senhor, pela oportunidade magnífica pela luz do Espiritismo que traz nos nossos corações e que o estudo de ouro possa ser mantido vivo em nossa memória, que possamos praticá-lo diariamente em nossas ações, pequenas ou grandes, seguindo seus passos, Mestre, na nossa evolução moral, para levarmos à luz do teu evangelho e da doutrina espírita, aonde quer que vamos, onde quer que estejamos, com bom ânimo e coragem, sabendo sempre na certeza de que somos bem assistidos. Continuamos, Senhor, levando o teu amor conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.
3: Assim seja.
2: tudo bem, gente. Então, queremos aí agradecer a todos e convidar a quem quiser colaborar com a divulgação da doutrina espírita né, é, no mundo. É, estou falando literalmente. Participe conosco aí é da Concafas Mundial, agora em outubro, lá em, é, no Porto, em Portugal. Para você pegar mais informações, acesse www.concafrasmundial.com vão americanos, brasileiros, portugueses, da Coreia do Norte, chinês, japonês, já tem várias pessoas do planeta inteiro, espíritas, que trabalham pela causa, né? Da, do Consolador Prometido, é, participando. É um encontro teórico, prático, nós vamos praticar caridade também lá é, em Portugal, vamos aprender muito, palestrantes maravilhosos, várias sessões de estudos, o um encontro para toda a família, tem espaço para criança também. Então, basta acessar sair é com cafasmundial.com, para você ficar sabendo um pouco mais sobre isso. Grande abraço, valeu de novo, viu, Carol? Nós encontramos todo mundo aí na próxima quinta-feira, então. Beijão, gente, que Jesus nos abençoe. Até. Tchau, tchau.
1: Todos nós. Tchau, tchau.